0: Servus deutsche was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche am Start haben wir
1: Jalil featuring Bones, dann das Erfolgsduo Mixu McCloud zusammen mit Vasil, Casey Rebel und Ramo. Äh, vom AON-Camp haben wir Sammy featuring Ratar, Ferro47 mit seinem Comeback-Track und natürlich zu guter Letzt Animus featuring
0: Bushido und Babasad EGJ. Genau, und beim Bushido-Thema gibt es ja mega viel zu sagen. Da kamen so viele Rückmeldungen aus der ganzen Szene dazu. Und außerdem haben wir noch ein paar Kurznews dabei. Und zwar Nura und Onlyfans. Und auch Felix Grull ist auf Onlyfans mit einem eigenen Porno. Und es geht auch noch um Schwester Eva. Aber dazu dann mehr später. Und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und erstmal äh, ein großes Glückwunsch an Lennart, der heute seine Bachelorarbeit abgegeben hat.
0: Junge, gefühlt halbes Jahrhundert jetzt dran geschrieben, aber endlich bist du durch. Ja Mann, ey, vielen Dank. Und obwohl es jetzt vier Monate waren, ähm, war alles auf dem letzten Drücker. Es war so eine wilde Nacht, ohne Scheiß. Also ich bin so um halb fünf ins Bett, um halb acht wieder aufgestanden, um die letzten Formatierungen zu ballern, aber jetzt am Ende 120 Seiten Text mit beiden Ach, Projekten zusammen. Also das ist schon äh, geisteskrank. Jetzt gerade eben noch ähm, Vorstellungsgespräch gehabt, jetzt Podcast, danach Podcast schneiden und danach <lacht> äh, noch ein paar Freunde treffen, die ich jetzt äh, länger nicht gesehen habe. Also extrem wilder Tag und ja, deswegen sorry, dass es das jetzt erst Dienstag die Folge rauskommt und nicht Montags wie gewohnt. Wir haben es übel lange hinbekommen, äh, das ja. Montags-Release einzuhalten, aber genau, diese Woche Dienstags. Ja, und
1: äh, um, um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, bist du heute auch noch mit dem Quiz der Woche dran.
0: Äh, deswegen bin ich schon sehr gespannt, was du vorbereitet hast. Genau, nichtsdestotrotz habe ich da ein bisschen recherchiert und eine Frage. Und ich bin gespannt, ob du die beantworten kannst. Und zwar, die Frage lautet, welcher Rapper hat es mit seinem Solo-Debütalbum nicht auf Platz 1 geschafft? A, AZ, B, Maxwell und C, Majo.
1: Boah, ist das fies. Junge, ist das fies.
0: Oh. Ja, ist, ist eine knifflige Frage auf jeden Fall.
1: Das heißt ja, zwei von drei haben es auf die Eins geschafft mit ihrem Debütalbum. Ähm, AZ, Maxwell oder Majo? Ich würde intuitiv jetzt so sagen Majo, weil der halt den kleinsten Hype hat. Aber ich weiß, dass der Hype von ihm damals viel, viel größer war, als der noch so mit Kollega und wem, wem war der überall? Farid Beng oder sowas? Irgendwie war der am Start. Ähm, Boah, ich glaube, ich bleibe trotzdem bei Majo, weil Maxwell hat halt so 187er-Hype, äh, sage ich mal. Bei dem kann ich es mir nicht vorstellen. AZ halt mit KMN-Gang. Und Majo ist eigentlich so, ja, ich würde mal sagen, so der schwächste von den dreien. Deswegen sage ich äh,
0: C-Majo. Okay, also Majo hat es nicht auf Platz 1 geschafft, sagst du. Ja. Und das ist falsch. Und Nein! Tatsächlich war es Maxwell, der das nicht geschafft hat. Ach, äh, mit Kohldampf nur auf Platz 2 gegangen, also trotzdem noch richtig gut. Und äh, Marjo hatte halt diese Zeit mit Kollega, wo der den, glaube ich, übel gepusht hat. Also eigentlich hatte der nicht so einen kranken Hype, aber dann war das damals auch so ein Ding, da war ja noch so Marjo, Kollega, Farid Bang haben sich über Flair lustig gemacht und Flair chartet nie Platz 1. Und dann haben halt irgendwie Majo dann in der gleichen Woche auch wie Flair released und Kollega, Farid Bang haben das dann, glaube ich, noch gut gepusht, damit dann sogar so jemand wie Marjo noch vor Flair Ach, chartet. Was? So ungefähr war das auch, glaube ich. Krass. Ja, scheiße, man. Jetzt, wo wir so die Wetteinsätze erhöht haben, tut es richtig weh, wenn man <lacht> mal eine Runde verliert. Ja, der Schivinen-Part kommt näher. <lacht> aber gut, dann würde ich sagen, starten wir mal direkt in die Songs der Woche. Und zwar Jalil Feed Bones MC mit dem Track NBA. Wenn fettig wicken, wird ein
1: Spiel, auf dein Schäde gibt es Preis, ganzer Schatz ist Waller Nights, jede Farbe mit dabei, alles Jordan, aber für die NBA hat's nicht gereicht. Nur 100.000 Likes, ob du Fotos hier entstehen, ich bin ein Buller,
0: ja, Kombination, die bei uns auch mit dabei war fürs Feature des Jahres oder sogar Feature des Jahres geworden ist, wie ihr es gewählt habt. Und jetzt haben sie äh, nochmal einen Track aufgenommen, Jalil und Bones, die hängen ja seit Monaten irgendwie miteinander zusammen. Ich finde eigentlich, so persönlich passen die gar nicht so krass zusammen, aber so musikalisch ähm, ballert es auf jeden Fall. Hey, ich finde, die passen eigentlich gut zusammen, weil die beide so groß, bisschen
1: so dieser Ami-Style, auch so Klamottenstil, bisschen ähnlich und sowas sind Ja, aber
0: weißt du, was ich meine? Ich meine, so dieses Jalil finde ich, ist eher so der ruhige, schüchterne Typ, jetzt nicht so krass bekannt, dass der sich irgendwie andauernd Drogen ballert oder so krass extrovertiert ist, sag ich mal. Ja. Und bei uns halt eher so dem so nach außen, scheint es ja so, ja, mir ist alles egal, Star-Allüren und alles, weißt du, ich kann mir irgendwie finde ich, passen die persönlich nicht so krass zusammen, aber ja.
1: Ja, ich muss sagen, also der Track, ah, ich weiß nicht, also ich hatte schon krass hohe Erwartungen, weil die halt auch so gute Promo gemacht haben, so ein Special-Pack oder was weiß ich, was da jetzt rauskam von denen, aber ich finde ihn nicht schlecht, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so mega krass, also ich finde es gut, dass sie so dieses, für die NBA hat es nicht gereicht und so ist eine lustige Line, auch so von beiden, weil die beide beide waren, ähm, aber so an sich verglichen mit den anderen Tracks, die jetzt in letzter Zeit von Bones rauskamen, muss ich sagen, ist der deutlich
0: schwächer. Ja, stimmt schon. Also jetzt so krass, dass ich denke, ja, noch mal hören oder noch mehrmals hören, muss nicht sein. Ich finde es irgendwie halt auch bei Jalil bisschen krass, so, weil der ja mit Flair so richtig dicke, war und so Kindheitsfreunde und jetzt so mit den Feinden so abhängen. Ja. So, weißt du, so bei uns Alex, die machen sich ja durchgehend auch noch, gibt es ja immer diese Sticheleien. Habe jetzt gesehen, dass die sich dieses Million-Dollar-Ass-Bundle oder T-Shirt geholt haben und dann so bei uns so ja einen absteigenden Künstler unterstützen und eine aufsteigende Künstlerin supporten damit so.
1: Ja, ja, und dann so Arsch, also so Arsch raus auf der Straße rumgelaufen <lacht> ist mit diesem Million-Dollar-Ass-T-Shirt. <lacht> Richtig asozial. <lacht> Ey, Was ich noch rausgefunden habe, übel lustige Story irgendwie. Ähm, so, ich habe so geguckt, so Bones, Basketball und sowas, was der halt gemacht hat. Anscheinend war der irgendwie damals halt in Hamburg so Basketballspieler in so einem Verein. Und ähm, dann hat er so irgendwie gegen jemand anderen auf der Straße so für 10 Euro so Basketball <lacht> gespielt, so gegeneinander und hat dann verloren. Und der andere, der ihn halt so platt gemacht hat, hieß Jonas. Und danach haben die sich so gut verstanden und Jonas war Jizzes und dann haben die so 187 Straßenbande gegründet. Krass. Und so haben sie sich irgendwie kennengelernt. <lacht> was <geht>? Ey, shame <lacht> on me, wenn das nicht stimmt, weil ich weiß, wir haben kranke 187-Fans hier bei den Hörern <lacht> dabei. Ich hab <lacht>, äh, habe ich so gelesen.
0: Und Rata dann als Basketballtrainer oder was? <lacht> so, ey, weil du das jetzt auch, du hattest ja neulich die Geschichte da mit Ratar oder das hattest du ja beim Quiz der Woche, dass der eben Basketballtrainer war und ähm, Bones und Rata bringen zusammen einen Track raus. Also Bones ist als Feature auf dem neuen Rata album draußen. Ey, das kann ich mir aber richtig sick vorstellen
1: und worauf ich, no joke, mein größter Hype aktuell, Shindy ist auf dem neuen Crow-Album drauf. Ja, habe hab ich auch gehört. Also wenn, ich auch gehört. wenn die das richtig machen, dann kann das wirklich der Track des Jahrhunderts werden für mich. So, deswegen. Ich hoffe, dass ich es nicht verkacken.
0: Na ja, mal gucken, mal gucken. Ich hoffe noch auf äh, Shinium Bones
1: ins Geheim. Ja, Mann, das wäre sick. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal weiter zu unserem nächsten Track. Und zwar Mixu McCloud, das Produzentenduo, die ja in letzter Zeit wirklich nur geile Tracks rausgebracht haben, haben einen neuen Track rausgebracht. Der heißt Wenn sie ruft. Und zwar zusammen mit Vasil, Casey Rebel und Ramo. Und wir hören jetzt mal zusammen rein. Die Straße kennt mich gut, ich bin da, wenn sie mich ruft. Viel gesehen, viel erlebt, lauf ein Tag in meine Schuhe. Diese Stadt ist wie ein Fluch. Ich bin da, wenn sie mich ruft, meine Weste ist, ich weiß doch, ich hab einen guten Ruf. Gott, Laserpointer, meine Waffe ist getiunt. Ich bin hier, wo bist du? Kippe brennt rote Glut, ja, die Straße kennt mich gut, ich bin da, wenn ja, sie Ja, man, du hast es letztes Mal äh, so schön ausgedrückt, dass bei Wastel entweder sind die Tracks. Scheiße oder richtig geil. Und ich muss sagen, der hier zählt definitiv zu den richtig geilen. Also Mixu, McCloud, wirklich Hut ab. Der erste Track, den sie so rausgebracht haben mit äh, Jamule und sowas, der hat mir ja nicht so gefallen. Aber dieses zweite, Lonely, hat mir halt richtig gut gefallen. Und jetzt das hier, was ja mehr so Street-Style ist, sag ich mal, richtig gut. Und auch, also Vaisal Part, richtig, richtig gut. Casey Rebel, Endlich mal ohne Autotune, wirklich auch gut. Und dann kam dieser Ramo und ich tue mich ja immer wirklich sehr schwer mit Newcomern, wo manche den ja schon nicht mehr zu Newcomern zählen, aber in meinen Augen immer noch nicht so ganz. Und ähm, dann fing der Part an und der Beat geht so voll runter und ich dachte mir so, hm, okay, gefällt mir nicht so gut. Und dann ging der Beat langsam so, mit jedem Satz setzt so ein bisschen schnellerer Beat ein, neuer Bass und sowas und das hat man jetzt gerade auch in dem Ausschnitt gehört. Und dann hat der so einen Part mit irgendwas mit Rotterdam und so, uff, Junge, richtiger
0: Gänsehautmoment. Also, der kriegt von mir auch eine Certification, dass der einen Babat-Part hatte. <lacht> ey, ich weiß nicht, ich bin noch nicht ganz so warm mit dem, aber ich habe mir auch schon gedacht, als ich das erste Mal gehört habe, war mein Eindruck, okay, der versaut Lied. Ich habe Waisel krank gefeiert, ich habe Casey krank gefeiert und dann kam so Ramo. Und ich habe es irgendwie nicht so gefühlt, habe mir aber dann auch am Ende des Parts gedacht, ey, locker ist das sowas, wenn du es öfters hörst feierst du es und tatsächlich hat sich das dann schon so ein bisschen gezeigt, so beim zweiten Mal hören, aber so ganz warm bin ich da noch nicht, meine erst, mein erster Gedanke war so von wegen, alter und jetzt ein geiler Summer Jam Part statt einem Ramo Part am Ende und das Lied wäre perfekt. Boah, ich weiß nicht, aber ich glaube Mix und McLeod, Mac die machen das schon gut, diese Auswahl an Rappern,
1: die sie immer treffen für ihre Lieder, dass das eben nicht diese klassische Kombination ist, sondern immer irgendwie was Neues, ich meine, Vaisel, Casey Rebel und äh, Ramo, so voll, kennt man gar nicht so, aber Track Baba. So.
0: Ja. Daher ja, auch gut. Und ähm, auch erster Gedanke, der direkt so in den Kommentaren auch bestätigt worden ist, ist diese übelste Ähnlichkeit zu DNA. Den Track von äh, Carpi, Casey und Summer.
1: Ja, safe, das habe ich auch oft gelesen. Das und das halt mit Casey Rebel, dass er so äh, Autotune endlich weggelassen hat und direkt wieder gut klingt. Wobei ich muss sagen, No Joke, ich finde sogar diesen Ramo-Part besser. Ähm, würde aber mal sagen, dass wir mal weiter steppen und zwar zu unserem nächsten Track. Und zwar aus dem äh, Alles- oder Nichts-Camp von Ratar kommt ein äh, neuer Track und zwar Sammy, Featuring Ratar und der Track heißt -de -de Was du sagst, mein hey, ja. Auf dem Beifahrersitz immer eine böse mit. Hey. zu wild, zu wild, yeah, yeah. Meine sig macht's der mein Tasch macht's der Der Habibi macht's der denn die Kasse macht's der Riff. Yeah yeah. yeah, yeah, alles macht's der Yeah, ja,
0: yeah. hey, yeah, yeah. alles macht's der Riff, Kommen mich yeah. Schämsse dienen, dein, dein Gara, sitzt zittern. day one, I come move.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Also... Es gibt halt so Tracks, die feiere ich nicht so sehr. Dann gibt es so Tracks, die finde ich richtig scheiße, wie dieses Flabix mit Sio. Und dann gibt es noch sowas. Also das ist wirklich das Allerschrecklichste, was ich seit langem gehört habe. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Also das ist so Party-Track, aber komplett nach hinten losgegangen. Also Bewertung war auch richtig schlecht. Irgendwie 12.000 Likes, 3.000 Dislikes. Ähm ich raff nicht
0: genau, was das für ein Move war, weil ich komme gar nicht drauf klar wie, klar, wie schlecht der Track ist. Und dann halt auch noch so an Haftbefehl-Aussagen so bedient, also so Stederve, finde ich, hätte er so eine Berechtigung des Haft, die so einen Track macht, weil der das irgendwie vor sieben, acht Jahren halt so gesagt hat. Und ja, kein Plan. Also nicht so das Haftbefehl, dieses Wort erfunden hat oder so, aber wenn, dann war das ja eher Haftbefehl oder Wazel oder so, haben es auch genutzt. Und ich finde halt, Rata probiert im Moment ziemlich krass, so dieses Meme-Game so auf so ein Endliche auszuschlachten. Also, heißt du, ja. so nachdem er so ja. gemerkt hat, wie das letztes Jahr funktioniert hat. Aber keine Ahnung, ich weiß ich finde das Lied jetzt nicht so unfassbar schlecht, dass ich so tot haten würde, von wegen, Alter, was habe ich da gehört? Aber es liegt auch daran, dass ich halt keine hohe Erwartungen an das Lied jetzt hatte.
1: Ja, ich raff das auch nicht ganz. Also, dieser Sammy ist ja irgendwie schon seit Tag eins mit Ratar. Also, ich ich glaube wirklich, das ist so sein allererster, die sind halt so Bros <lacht> seit Kindheit irgendwie an. Und, äh, Erster bester Freund. <lacht> ja, sowas in der Art. Und irgendwie, der zieht den halt immer so ein bisschen mit. Der released ja auch ab und an mal. Aber irgendwie hatte der noch nie einen guten Track. Der war auch so Baba a Babas manchmal im Refrain, wenn der so gesungen hat. Aber so wirklich, der hat noch nie irgendwas
0: Gutes gerissen. Von daher. Neulich hat der einen Track mit Schwester Eva rausgebracht. Und da fand ich den Part von Schwester Eva richtig krank. Also, was heißt richtig? Ja, spannend, von ist jetzt auch schon, Von ihm geht's so. Aber ich hatte sogar ein bisschen Ohrwurm von diesem Schwester-Eva-Part. Äh, so. <lacht> das Lied heißt, sie wartet. Und da war eigentlich ganz stabil bei Schwester-Eva. Okay, wir reden später eh noch über die. Aber die ist ja auch so eine die in letzter Zeit nicht mehr so krass viel gebracht hat und früher relativ stabil war. Digga, die war im Knast, was soll die raus? Digga, Rata. Ja, hat im Knast Album aufgenommen, was los? Ja, okay. Noch mit Kindergeschrei im Hintergrund bei Schwester Eva dann. Aber gut, darüber reden wir ja später mehr. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Track. Und zwar Ferro 4.7 mit V12.
1: Für dich ist das Komfort, für dich ist das Fancy Ja ich schick' Pakete, Tafel, Marketing die fangen mich Die Akte X, Karosserie im Watt, Design und Brust ist ein Krapowitsch
0: Tote Präsidenten steigern Pheromone Mit dem Tacho voll auf Limit durch die Metropole Hinterm Steuer fühl ich mich wie in ne Edelloge Nach meinem Comeback klingeln wieder Telefone Ah, uh, hab ein Pferd auf der Haube von Hab ein Pferd auf der
1: ja, im ersten Moment dachte ich irgendwie, Casper wäre bei den Aslachs gesigned worden, weil der <lacht> irgendwie auch so eine raue Stimme hat und so rumschreit. Ähm, aber nein, es ist äh, Ferro 4.7. Und auch hier muss ich gestehen, dass ich nie, nie wirklich was von dem gehört habe. Also irgendwie ein, zwei Sachen waren da dabei, aber jetzt nicht so krass durchgehört. Ähm, das, deswegen war ich jetzt wirklich sehr überrascht, dass er hier mit seinem Comeback-Track doch ganz gut was abgeliefert hat. Also nicht nur war das Video extrem krass, sondern auch so... Ich finde die Parts nicht schlecht, also das, was man jetzt
0: gerade gehört hat, war schon wirklich gut und, ähm... Boah, aber ich weiß nicht, also ich finde die Stimme so scheiße von dem, also ja? wirklich richtig schlimm. Ich glaube, den gibt es jetzt mittlerweile so seit zwei Jahren und das hat mich auch am Anfang heftig gestört und dann letztes Jahr war ich mal eine kurze Zeit relativ ähm, aktiv auf TikTok, also durch mir da so im Sinne Videos von... Videos gemacht. Haben. Ja, genau. Ein paar <lacht> Dance-Challenges, nee, halt so aus der Zuschauerperspektive <lacht> und, ähm... Da gibt ja immer diese Challenges zu den einzelnen Liedern und da gab es halt auch eine von Ferro. Und wenn du dann andauernd auf in deinem Feed diese, dieses Lied, diese Lieder hörst, ne, aus den TikTok-Challenges. Also ich hatte so einen heftigen Ohrwurm von einem Lied von ihm. Keine Ahnung, also die Stimme geht mir gar nicht rein bei dem.
1: Also ich finde, es, der, der kann die in manchen Teilen ganz gut einsetzen, so wie wir am Anfang von dem Ausschnitt, den man eben gehört hat, da finde ich, hat er es gut gemacht, dass er da so ein Part schreit. Ähm, was mein Eindruck von ihm ist, ist halt, dass er bei, dass er sowas macht wie ein Wort nehmen und es dann ganz oft so wiederholen, wie dieses hab ein Pferd, V12, V12, die ganze Zeit. Oder irgendwie hatte der mal irgendwas mit so, nee, 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 ja, nee. Ja, von dem lied hatte ich den Ohr genommen, ja, das war richtig ey, schlimm. Ja, sowas meine ich halt. Aber ja, an sich wirklich äh, starkes Comeback von Ferro, muss man sagen. Und ich bin mal gespannt, was da kommt. Vielleicht kriege ich ja hier auch noch so ein Turnaround hin wie bei Mero, wo ich ja jetzt neuerdings auch äh, wirklich begeisterter Hörer bin. Äh, bin ich mal gespannt, was von dem guten
0: Ferro so noch rumkommt. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Track von heute und zwar Bushido, Animus und Babasat haben den Track EGJ released. Wir haben letzte Woche schon so angekündigt, dass wir da auf jeden Fall hyped sind und äh, ja, hat auch irgendwie eingeschlagen. Aber wir hören erstmal rein und dann sprechen wir drüber. Einheit, Note, kommen, und sie gehen, doch das Label Nummer 1 bleibt stehen. EGJ bedeutet einer gegen jeden herzliches Beileid, oh. wir stehen wie eine Einheit, Mitte. nur ein... Und ich fick das ganze Land mit deinem Beat. Lass mich sagen, Fla ist nur ein Hurensohn zum Einstieg. YouTuber denken, sie sind fresh MCs, doch eure Singles klingen so wie eine Rap-Parodie. Und dieser Ali je will mich ein bisschen therapieren, während ich mich frage, ob das Schimmel ist auf seiner Stirn. Rapper lügen, aber schwören dabei noch auf Koran. Aus ihren heuchlerischen Fressen kommt nur Doppel-Uhr. Ja, EGJ, die erste Single aus dem Animus-Album, ähm, Beast Mode 4. Kamikaze Samurai und ähm, <lacht> Bushido und Saad als Feature drauf. Eigentlich ja eher eine Bushido-Single, weil der auch die Hook macht. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also eigentlich stabiler Track. Aber mir fällt es halt wirklich schwer, es noch so krass zu fühlen, weil die Persönlichkeiten dahinter so fake sind. Und man weiß, dass das einfach keine harten Jungs sind. Und äh, ja, bei Baba Saad, den Part hat man jetzt leider nicht gehört, da war wirklich so richtiges Flashback-Feeling, also seine Stimme auf den Beat kam, so richtig CCN2, nie ein Rapper-Feeling.
1: Ja, man muss ich auch sagen, also ich bin voll hin- und her gerissen bei dem Track, weil einerseits, wenn ich so Bushido auf einem guten Track höre, dann geht mir einfach so das Herz auf, weißt du, so das sind halt Erinnerungen. Ja, Mann. Und jeder, der so mit der Musik aufgewachsen ist, der feiert das zumindest zu so einem gewissen Grad. Aber wie du es schon gesagt hast, es ist einfach Bisschen komisch, weil man jetzt sieht, okay, Bushido voll am Snitchen, Animus, finde ich, weiß ich nicht, hat in seinem Part den einfach so nur genutzt, um Leute zu beleidigen, was ja, okay, kann schon gut sein, aber irgendwie war es mir da so ein bisschen zu viel. Und bei Babasat, wow, ja, ich weiß nicht, also klar kommen da so Erinnerungen hoch, aber den Part fand ich jetzt eigentlich so am schwächsten von allen drei, muss ich sagen, ähm. Und was mich halt so ein bisschen getriggert hat, war, der, der, der Song wurde so angekündigt wie so, jetzt wird mit allen abgerechnet, jetzt ist so wirklich Feierabend, wir bringen einen Track raus und dann wird ganz Deutschrap beben und dann nennen die den Track noch EGJ, was ja noch immer voll das Statement ist, bringen dann den Track raus und so Bushido, gar kein Diss gefühlt, Animus, halt die Leute, die er davor sowieso schon im Hast du Bars gedisst hat und Babasat, okay, bisschen, aber hat man da, also, ich, ich sag ehrlich, meine Erwartungen waren wirklich höher als das, was dann
0: dabei rumkam. Ja, ich frage mich dabei halt immer noch so, wird das so krass alles werden? Ich meine, ja, okay, dann werden Leute gedisst, aber das kennt man ja mittlerweile. Man weiß ja sogar schon, wer gedisst wird, so wie Samra oder Capital Bra. Dazu soll es halt mal kommen, dass die gedisst werden. Das wäre dann nochmal ein bisschen was Neues, in Anführungszeichen, weil da vielleicht dann auch eine Antwort kommt. Aber letztendlich weiß ich nicht genau, Bushido macht es halt schon so lange mit dem Dissen, ob das dann wirklich so geil wird. Weil, wie gesagt, ich glaube halt, mittlerweile ist einfach das Problem, die Musik ist an sich nicht schlecht, aber dadurch, dass man so das so gesehen hat, dass wirklich alles fake war, ähm, oder nicht mal das, sondern einfach halt so diese Moves, die Bushido macht und was so rauskommt, auch so über Animus oder Babassat, das fällt dann einem halt einfach schwer, das zu 100% zu feiern. Ja, man, auf jeden Fall. Ähm, vor allem suchen die sich halt
1: oft auch Leute so zum Dissen raus, die gar nicht so relevant sind oder so. Weißt wenn du so ein Ali jedes disst, jo, der macht halt fast nur noch so seine Sendung und ist jetzt gar nicht mehr so im Rap. Sadik kennt niemand und der Rest sind irgendwelche YouTuber oder so. Ja. Also hätten die jetzt mal einen Arafat gedisst oder ein Shindi oder so, ah, jetzt, ich sag mal jetzt nicht, dass das ein Grund wäre, aber sowas oder ein Kapi oder ein Samra oder irgendwie sowas. Okay, wäre zwar auch nur so Promo-Disserei, aber dann wäre es so ein bisschen interessanter, als wenn die so C-Klasse-Leute die ganze Zeit dissen. Ähm, ich habe richtig Bock, jetzt gleich da einzusteigen, auch wir reden über Cashmo und alles Mögliche, was da noch mit dem Track in Verbindung war. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir mal kurz ein Fazit und kommen dann direkt, machen dann direkt weiter mit dem Bushido-Thema. Yes. Ähm, genau, wir hatten dieses Mal dabei Jalil und Bones, danach Mixu McCloud zusammen mit Vaisel, Casey Rebel und Ramo, ähm, den sehr verstörenden Track von Sammy und Rata, Fero 47's Comeback und zu guter Letzt jetzt Animus Bushido und Baba Saad. Was lief bei dir die Woche? Ey, klar, Bachelorarbeit lief <lacht> nicht viel, aber so, was ist hängen geblieben?
0: Ja, also, wenn sie ruft, ist eigentlich. Nummer eins, aber EGJ ist auch eigentlich krasses Lied, also kann man nichts gegen sagen, so das sind so die beiden Favorites aus dieser Woche, ganz klar eigentlich. Also bei mir ganz klar, wenn sie
1: ruft, also krasser Track, richtiger Ohrwurm. vor allem auch bei Vaisel, so dieses der sagt voll oft sowas ähnliches, aber nicht genau dasselbe. Und dann kriege ich so einen Ohrwurm, weil ich den Text nicht auswendig kann. Weißt du was? Ja, ich meine, ja. ich habe so irgendwas im Kopf, aber ich kann das
0: nicht mitsingen und sowas. Und das triggert dann noch härter. Hey, Racel ist auf jeden Fall krass. Also nicht umsonst hat er mal einen Track gehabt, wo er sagt, ähm, er macht die Hooks besser als 50 Cent. Weil irgendwie, das hat er <lacht> auf jeden Fall drauf. So, Hooks Ballern und äh, Pelican Fly, was wir neulich hatten von ihm, war ja auch kranker Track. Also bei Racel bin ich auch hyped immer wenn eine Single eigentlich kommt, auch wenn es halt manchmal scheiße ist, aber ja, ansonsten richtig ja. geil. Und ja, würde ich sagen, steigen wir mal in dieses Bushido-Cashmo-Ding ein. Genau,
1: und zwar hat Cashmo, äh, der ja auch äh, Rapper ist, hat quasi ein Statement rausgehauen zu diesem ganzen Track von Bushido, Animus und Babasat und ist halt so ein bisschen auf die drei Persönlichkeiten eingegangen und ähm, hat dann halt gesagt, warum die alle so ein bisschen fake sind und warum man diesen Track eigentlich nicht feiern kann, weil Bushido halt überall snitcht, alle Bros verraten hat, alle Weggefährten und so jetzt immer vor Gericht ist und so wie er sich halt auch das Recht rausnimmt, Leute so zu beleidigen, äh, wenn er gleichzeitig bei der Polizei alles so snitcht und quasi äh, Polizeischutz genießt. Bei Animus war dann halt so ein bisschen, Jo, ähm, Animus, du machst, hast du voll auf äh, der breite Macker gemacht, dir auf die Brust getrommelt bei Ansagen und so und dann eine Sekunde später lagst du halt schlafend auf der Couch, als du eine kassiert hast und bei ähm, Ding war es dann am heftigsten bei ähm, Babasat. <lacht> und zwar ähm, hat äh, Cashmo, der eben dieses Statement rausgehauen hat, hat mal mit Babasat zusammengearbeitet. Und ähm, dann hat er aber so erzählt, dass Babasat immer die ganze Zeit Bushido hinterhergetrauert hat. Also er wollte immer wieder zurück zu Bushido und mit dem zusammenarbeiten. Und dann hat Bushido eine Tour gehabt und auf der Tour war der Cousin von Mo Trip als so Backup-Sänger mit dabei. Und er hat dann erzählt eben Cashmore in diesem Statement, dass Babassad Leute organisieren wollte, die quasi diesem Cousin von Motrip was antun, den irgendwie so verletzen, dass er nicht mit auf Tour kann, damit er dann wie aus dem Nichts so zu Bushido kommen kann und so, yo, lass mal wieder was machen und Bushido dann keine andere Wahl hat, als ihn mit auf Tour zu nehmen als Backup-Rapper, weil halt zu dem Zeitpunkt war irgendwie das mit, äh, ich weiß nicht, Shindy K1 und sowas, wo, wo da so der Streit war und ähm, dann hat er halt so gemeint von wegen also dann in dem Moment hat Cashmore so die Nummer von äh, Babassad gelöscht hat MoTrip und MoTrip seinem Cousin auch das erzählt so die kommen aus derselben Stadt die kennen sich und sowas und ähm, ey kranke Scheiße wenn man das hört also voll die falsche Schlange so ein
0: bisschen ja man richtig krank ich Weißt du es auch noch, das war am YF-Tour oder sowas die Zeit, da ist K1 gerade gegangen und deswegen musste Bushido auf spontan noch jemanden suchen und dann ist dieser Elmo halt, äh, Bruder, eigentlich Bruder glaube ich, keine Ahnung, ist halt eingesprungen und ähm, heftig alter, was Babasat da abzieht, aber ich habe auch ähnliches gehört und zwar hat Babasat auf dem ej track auch den YouTuber Tubo gedisst und der hat darauf einen Statement veröffentlicht, wo er eben gesagt hat, also Tubo hat als Produzent für Babassat sein Label früher gearbeitet und da hat er eben auch kranke Sachen miterlebt. Und zwar hat Babassat irgendwie bei dem einen Signing Twizy oder so, also es ist gerade mieses Name-Dropping, aber bei dem einen Signing hat er irgendwie Leute auf die Beerdigung der Mutter geschickt, weil irgendwelche Sachen mit Vertrag oder was weiß ich was nicht klar waren. Oder nicht zur Beerdigung direkt, sondern danach zum zum Tourgig. Der hat am Abend noch einen Auftritt und solche Sachen. Und irgendwie auch den dann noch als Hurensohn und alles be beleidigt. Und anscheinend laufen gerade richtig viele Gerichtsverhandlungen wegen so Sachen, die fünf, sechs, sieben Jahre alt sind, mit allen Künstlern, die bei Babassat gesigned waren, mit jedem, die hat er alle nicht ausgezahlt oder so. Das sind so die Behauptungen. Und ja, jetzt weiß man natürlich nicht, man kennt nicht Babassat seine Stellungsnahme, aber es ist tatsächlich, ja, lassen sich so Parallelen aufzeigen zu Bushido, der sich ja auch mit all seinen Weggefährten äh, verkackt hat. Und dann ist halt so die Frage, okay, wer ist jetzt im Recht? Der, dieser Einzelne ja. oder alle anderen, die zufälligerweise genau das Gleiche berichten. Ja, man, safe und auch was, was halt
1: auch so ein bisschen die, das Bild von diesem Trio so bröckeln lässt, ist halt, dass Bushido anscheinend gemeint hat, so, wenn er mit einem Künstler nie wieder zusammenarbeiten will, dann ist es Babassad, weil der hat bei ihm so voll verkackt und der kann sich komplett verpissen und alles und jetzt, wo keiner mehr mit Bushido zusammenarbeiten will, weil er halt so alle gesnitcht hat, macht er jetzt so einen auf Mega-Comeback mit Babassat und alte Bros wieder vereint. Und, ey, es ist ja, halt Mann. so voll die Heuchlerei da
0: so im Hintergrund. Deswegen ist es echt unangenehm. Ja, es kommt halt echt so krass Fake-Friends-mäßig rüber. Ich kann mir es irgendwie nicht vorstellen, dass die wirklich so richtig cool miteinander sind. Bushido hat ja auch Animus früher übel gedisst und sich voll über den lustig gemacht. Und das ist halt auch noch so ein Punkt, was mich übel stört. Animus ist halt einfach nicht cool, Weißt du, der hat so voll die verkrampfte Art, finde ich. So der, der mag gute Texte schreiben oder sonst was. Dagegen will ich gar nicht sagen. Aber der kommt halt einfach nicht locker und cool rüber, sondern irgendwie voll unsympathisch. Und das fehlt halt jetzt gerade auch bei EGJ einfach. Deswegen sind die so die Außenseiter. Weil da halt niemand ist, der irgendwie in der Szene einen, einen Fuß drin hat. Sondern das sind halt so die Gehassten. Ja, man, safe. Also ich, ich würde auch behaupten, wenn jetzt zum Beispiel Bushido immer noch
1: mit Samra, Kapital Bra, wer weiß, mit Shindi oder so, wer, der würde komplett auf Animus scheißen, der würde den vielleicht auch dissen, Babasad ja. genauso. Ähm, ey, eine Sache nicht auch, ey, ist so dumm, gell. Auf jeden Fall, Babasad hat ja immer so ein Cappy an, immer. Also ich habe, ich habe vorhin gegoogelt, Babasad ohne Cappy, und da gab's so einen Schnappschuss, sage ich mal, ansonsten hat er immer eine Kappe an, ja. Und dann hat dieser Cashmo in seinem Statement hat halt so folgendes gesagt. In dem Distrack jetzt, in diesem Lied mit von den dreien, sagt, das hat man ja eben gehört, sagt ja Animus so zu Ali Boumaj, junge shit, Name Dropping des Todes, sagt <lacht> Animus zu Ali Boumaj, irgendwie hat so Schimmel auf der Stirn, ja. Und er hat ja so einen Fleck auf der Stirn, irgendwie Ali Boumaj. Und dann hat Cashmore erzählt, er war früher mit Babassad und er hat nie seine Kappe abgenommen. Und er hat sich immer gewundert, warum er nie diese Kappe sieht. Oh. Und dann waren die <lacht> bei ihm zu Hause, bei seiner Familie irgendwie und haben im Kinderzimmer von Babassad so Tracks aufgenommen. Und ähm, Babassat wurde dann krank, also hatte so eine Erkältung und ist dann direkt runtergegangen und seine ganze Familie hat den so auf die Couch gelegt und so decken und anscheinend hat Babassat so gemeint, ey, wenn es schlimmer wird, müssen die einen Krankenwagen rufen und so. Hat so voll rumgeheult. Und dann haben ihm irgendwie die Eltern halt so die Kappe abgenommen, also der lag dann scheint noch die meiste Zeit mit Kappe. Der ist auch mit Kappe schlafen gegangen, so die Tage davor. Dann haben die ihm aber so die Kappe abgenommen und haben ihm so probiert, den Kopf irgendwie so zu kühlen oder was weiß ich. Und dann ist halt Cashmo so runtergekommen, die Treppe man <lacht> hat sich so einen Kaffee gemacht, hat dann so geguckt und hat dann also wirklich jetzt Aussage Cashmo hat dann so gesehen, dass der da so eine kahle Stelle und so ein Kackfleck auf dem Kopf hatte. Also keine Ahnung, was das genau bedeuten soll, aber das dann quasi dass die sich da so ein bisschen selbst gedisst haben in dem Track mit diesem Fleck auf der Stirn und so äh, Junge, ich will nicht wissen, was das für ein Fleck ist. <lacht> nee.
0: Aber das wird lustig, das wird lustig weil die drei werden jetzt die nächsten Monate dissen und dissen und es wird immer einen Boomerang zurückkommen, weil die so viel Angriffsfläche einfach bieten. Ja, Mann, safe. Äh, Würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar kommen wir jetzt mal in,
1: unsere, in so eine bisschen, äh, ja, perversere Schiene rein. Und zwar Nura, Felix Krull und was da alles abgeht gerade. Ähm, Nura, also ehemaliges Sixten-Mitglied, die ja zusammen mit äh, Juju eben äh, die, die Gruppe Sixten hatte, hat jetzt einen Onlyfans-Account. Und ähm, Onlyfans, musste ich mich jetzt auch vorhin mal reinlesen, ist anscheinend so eine Plattform, auf der teilweise Künstler, also es gibt anscheinend in Amerika haben irgendwie auch so Tiger und was weiß ich, so berühmte Leute haben auch ein Onlyfans-Account und die machen dann halt da, du kannst dann da quasi subscriben und zahlst dann eine monatliche Gebühr und kriegst dann von denen so ein bisschen sagen wir mal, perversen Content, ja, also exklusiv, aber immer so ein bisschen mit so einem perversen Touch. Also bei Tiger ist es anscheinend so, dass der dann irgendwie zeigt, was mit den Groupies im Hotel geht. Und Nura hat dann auf ihrem Profil stehen irgendwie Boobs, Ass und Feeds. Okay, ja, ja. keine Ahnung. Und ähm, bei Nura kann man jetzt anscheinend für 15 Euro im Monat kann man da, äh, ja, einen Vertrag abschließen, ein Abo, und hat dann eben äh, Onlyfans-Zugang zu ihren ja, was auch immer, Bildern, Videos Füßen.
0: und was sie da noch so, Füße, was sie da halt alles so hochlädt. Ich finde das halt so komisch irgendwie, also dass da wirklich Leute so ein Zwanni oder sowas im Monat hinblechen für Bilder, weißt du? Also klar, du kannst da glaube ich auch Videos oder so hochladen, aber so voll viele ähm, laden da glaube ich auch einfach nur halt, ja, Nudes hoch, so. Aber das ist ja jetzt nichts, wo, wo, wo man denkt so, ja gut, da zahle ich jetzt monatlich ein Zwanni, so. Ja, Mann, ich raff's auch nicht. Also Hustensaft-Jüngling äh, hat, glaube ich, auch mal probiert, so Only Fans zu machen und wollte dann halt so auf die Schiene gehen, ja, ich zeig jetzt keine Instagram-Stories mehr, sondern ihr müsst dafür bezahlen, um zu sehen, was bei mir abgeht. Halt so dieser ja. abgehobene Staffel ein bisschen.
1: Ja, es ist crazy. Also klar sagt jetzt auch jeder so, von wegen, ja, bei Nura, wenn es halt jetzt mit Rap nicht geklappt hat, weil so, ich sag mal, seit 6. hat die jetzt nichts Großes mehr gerissen, so, dann macht die halt jetzt so dieses Only Fans, wobei ich mir da auch, ich meine, was verdient man damit? 15 Euro im Monat? Ja, gut. Junge, ja, gut, da kannst wenn die dann du schon ein paar viel Leute Geld, zusammenkriegt, ja, schon. Da kannst
0: du schon viel Geld. Ich glaube, da gibt es welche, die machen damit 50 K im Monat, so. Ja gut, so ein Tiger oder sowas, der kriegt da schon viel bei rum. Aber auch irgendwelche No-Names meine ich so, weißt du, wenn du dich da, also du musst glaube ich drumrum ein bisschen Marketing machen, halt auf anderen Kanälen, um halt überhaupt Aufmerksamkeit zu kriegen, aber ich glaube, damit kannst du halt richtig viel Geld machen, auch wenn ich mich frage, wer so blöd ist und für sowas ein Monat zahlt, aber
1: anscheinend es genügend. Ja, ist eigentlich eine gute Überleitung gleich zum nächsten Kandidaten hier, und zwar Felix Krull der Leader von der Ötti-Gang. Ähm, die sind ja sowieso bekannt dafür, dass sie irgendwelche crazy Scheiße machen, wie zum Beispiel äh, Kotze trinken oder Vorhaut essen. Ähm, also, ey, das ist wirklich passiert. Ich habe mir das nicht ausgedacht, <lacht> die haben das wirklich gemacht. Und ähm, ja, Felix Krull äh, bringt jetzt ein Porno raus. Und ähm, ich, ich habe das irgendwie so ein bisschen immer mal mitgekriegt, so Instagram-Feed-mäßig so. Aber ich dachte so, ja komm, was ist das Promo oder was weiß ich. Und ich habe äh, jetzt, äh, dann, dann kam von wegen, ja, auf Twitter hat er da so äh, Snippets hochgeladen. Und ich No Joke Twitter ist für mich absolutes Neuland. Ich dachte, man kann da nur so Textnachrichten oder so kurze Bilder hochladen. Der hat No Joke auf Twitter so wirkliche Sexszenen, wo man so alles sieht, hochgeladen. Und hat dann zusammen mit irgendeinem, äh, irgendeiner Dame, Bad Booty Babe 1713, macht er das Ganze. Und ähm, die veröffentlichen jetzt anscheinend einen richtigen Porno mit allem drum und dran. Also wirklich da von oben, unten, vorne, hinten, sage ich mal. ja, Da gibt es keine Tabus mehr. Und das wird auch über Onlyfans veröffentlicht. Bei ihm muss man sogar nur 3 Euro pro Monat bezahlen. Also nicht wie bei Nura jetzt 15. Und kriegt dann eben diesen Zugang. Und ich muss sagen, ich bin einfach schockiert. Also ich, war, ich, ich mir mir fehlen da echt die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Der
0: Anfang klang so wie so. Und ich muss sagen, für drei Euro, da würde ich schon auf jeden Fall sein. So <lacht> Ey, ey, ja, wild auf jeden Fall, Hustensaft-Jüngling, schon wieder Hustensaft-Jüngling, aber der hat das ja auch mal angekündigt mit seiner Freundin damals, ne? so Pornhund und alle haben richtig krass gegeiert, also auch andere Rapper, so PA Sports oder sowas <lacht> ist danach glaube ich richtig ausgerastet und meinte so, warum hast du uns alle verarscht, die haben es also richtig ernst genommen und am Ende war es halt ein Lied und der hat einfach nur halt der ja, dumme Promo gemacht, aber Felix Krull zieht auf jeden Fall richtig durch. Der zieht richtig durch und ich frage mich auch, was so das Ziel ist, weil die, die sind ja an sich
1: Rapper, so die halt drumherum voll viel Bullshit machen, wie die Sachen, die ich jetzt eben erwähnt habe. Jetzt wirklich dieser Porno ist halt wirklich so die Kirsche auf der Sahnetorte, ja. was so diese Craziness angeht, sag ich mal. Ähm frag mich, was so das Langzeitziel ist, also setzen die immer einen drauf, werden die immer so eine Scheiße machen, wollen die irgendwann mal gute Musik machen, weil teilweise <lacht> ist es ja jetzt nicht so geil, weißt du, also
0: es ist übel strange. Weiß auch nicht, was denn ihr Ziel
1: ist, also. Und was mir auch so, und was mir auch so kann man fast schon sagen, leid getan hat, äh, diese Dame, mit der er zusammen diesen ähm, Film jetzt gedreht hat, ähm, war ja wahrscheinlich die Intention, irgendwie ein bisschen Fame zu bekommen, dass sie sich da vor laufender Kamera halt von Felix Krull äh, ja, da einmal schieben lässt, ist <lacht> mal so. Und die hat jetzt äh, 2000 Follower auf Instagram, also knapp ein bisschen mehr als wir. Und dafür aber <lacht> ordentlich mehr.
0: <weil lacht> also, äh, ist ein bisschen <lacht> nach hinten losgegangen, die ganze Aktion, glaube ich. Ja, ey, ich weiß auch nicht, was in den ihren Köpfen abgeht. Nicht nur wegen der Aktion, sondern eigentlich schon wegen allem, was bei denen so passiert. So. Aber dann äh, abschließendes Thema für heute. Schwester Eva ist aus Hubs draußen. Ähm, die war jetzt, weiß ich nicht, ein oder zwei Jahre im Knast und anscheinend hat sie sich gut gemacht, sozusagen. Und ähm, wurde deswegen <lacht> früher rausgelassen. Also so.
1: ich dachte Ich dachte gut gemacht, weil die kam jetzt raus und sah auf einmal so ganz anders aus auf Instagram. So voll geschminkt und irgendwie so zehn Jahre jünger. Also voll strange. Ich, ich weiß, weiß nicht, was
0: bei der abging. Ich fand die noch nie. Fand ich die irgendwie attraktiv oder sonst was. Und ich weiß mittlerweile gar nicht mehr voll oft, so ich so Stories von der auf YouTube halt hochgeladen. Und ich weiß gerade gar nicht genau, wie die aussieht, weil voll oft sind da so Filter drauf oder ungeschminkt und man erkennt sie einfach gar nicht wieder, so, also... Kein Plan, ob es jetzt besser oder schlechter als früher aussieht. Ja, also unter der Schminkschicht hat sich wahrscheinlich nicht viel geändert,
1: aber vielleicht irgendwie einen neuen Concealer oder was ausprobiert. Solche wirklich Diesen für Eyeliner Kenner von Luridana, oder? <lacht> Ganz genau. <lacht> ähm, ja, man, auf jeden Fall, ich bin gespannt, was was rumkommt, weil ich muss sagen, diese alten äh, schwester Evertracks, die hatten es richtig in sich, also die waren richtig, richtig geil. So die ersten zwei, drei, die rauskamen, waren Mega krass. Ähm, danach wurde es dann ein bisschen stranger und ich hoffe, dass sie jetzt so sich ein Beispiel an Ratar im Knast genommen hat, ein paar gute Tracks geschrieben hat und jetzt einfach mal wieder Deutschrap-Hops nimmt, nachdem
0: sie draußen ist. Ja, Mann. So ein neuer Track mit C oder sowas wäre richtig geil. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Abschlussrunde. Das wird das allerletzte... Entweder da asozial sein, vorerst zumindest. Ab nächster Woche haben wir was Neues geplant. Das erfahrt ihr dann nächste Woche, was es da gibt. Und äh, jetzt ballerst du erstmal noch ein geiles Entweder asozial raus, denke ich mal. Ja,
1: äh, mach den Druck mal direkt hoch, aber <lacht> <lacht> ich habe was vorbereitet. Okay, folgendes. Du hast zwei Situationen, äh, man muss sich halt für eine entscheiden. Ja, Also Situation Nummer eins. Ähm, Bushido, Animus, Babasat. Und Ali Boumaye gehen zusammen mit dir in so eine Berghütte, so eine Skihütte. Es ist komplett verschneit. Und der Grund dafür ist, dass du eben so ein bisschen schlichten sollst zwischen Ali Boumaye und Babassat. Da hat sich irgendwas aufgespielt und du sollst da so ein bisschen schlichten. so Und ähm, irgendwie probiert ihr das die ganze Zeit in dieser kleinen Skihütte zu klären. Draußen schneit es wie wild und so. Und dann ähm, sagt Subushido so, so, ey komm, geht mal bitte ein bisschen raus und klärt es draußen. Also du vor der Tür mit Baba Saad und Ali Boumaier und ihr diskutiert halt und sowas und dann irgendwann sagt er, ja komm, gehen wir mal wieder rein, ja. Und dann merkt ihr, oh, die Tür ist zu, gell, und irgendwie macht Bushido so, ey, verpisst euch jetzt, er macht jetzt mit ähm, Animus sein Ding und ihr könnt euch so, ihr könnt draußen bleiben und es hat halt Minusgrade, es ist eiskalt, ihr seid komplett von Schnee umzingelt, kein Haus weit und breit, ja. 31 ey, so, ja, ihr <lacht> denkt erst, ey, wir kommen wieder rein, wir kommen wieder rein, aber irgendwie geht's halt nicht und langsam wird's auch Nacht, und dann es gibt nur so einen Schlafsack halt ja und dann irgendwann okay was, was machen wir so weißt du klar wenn es so kalt ist irgendwie muss man sich halt wärmen damit man nicht erfriert ja aber du siehst die ganze Zeit so diesen Fleck von Ali Boumaye <lacht> und Babassata hat auch Kappe aus mit diesem Kackfleck auf ja, dem Kopf <lacht> und es sieht irgendwie mies ansteckend aus und die so kommen wir stecken jetzt Köpfe zusammen unter der Decke und kuscheln <lacht> und alles ja Jungen. und du müsstest dann halt da eine Nacht mit den beiden eng an eng gekuschelt in diesem Schlafsack mit diesen sonderbar
0: ansteckenden Flecken am Kopf äh, neben der Skihütte von Wushido eben verbringen, ja. Junge, Junge, das hat eigentlich relativ chillig oder harmlos angefangen, dachte ich. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie schlichten oder sowas, aber dass es dann noch so eine Wendung genommen hat. Was ist denn die zweite Option? Ja, ja, pass auf, also äh,
1: Folgendes hast du dir bestimmt schon gedacht. Es äh, hat auch mit Onlyfans zu tun. Und zwar ähm, Uh, du äh, bist, bist so ein bisschen in Kontakt mit Nura, so bist durch dieses OnlyFans aufmerksam geworden, 15 Euro Abo gemacht und alles, Dings, komm, den Content feiere ich hier, Boops, Feeds und was weiß <lacht> ich nicht alles und äh, Nura schreibt dich dann irgendwann an und sagt so, hey, so als guter Zuschauer und so ein kleines Goodie für dich und zwar ähm, mache ich bald so eine Sonderfolge und da kommt auch eine Freundin von mir, die ist auch mit dabei, ja, es wird aber ein bisschen härter, ja, hast du Bock mitzumachen und du denkst natürlich Juju, ja, was sonst, ja, wer ist diese Freundin und dann denkst du dir auch, komm, scheiß, egal, ob es härter wird oder nicht, Juju <lacht> ist mit dabei, irgendwas geht da bestimmt, ja, <lacht> ähm, und ähm, kommst halt dahin, äh, bist, bist voll am Start und so, und dann sagt halt ähm, Nura so von wegen, ja komm hier, wir sind in dem anderen Raum dran du kannst dich hier schon mal umziehen und kommst dann rüber in den, in den Raum, wo Kamera läuft und alles, ja, live und was weiß ich nicht alles, ja, also du ziehst ja halt da die Sachen an, so irgendeine komische Maske und so, kann man nicht mehr groß reden und so, merkst schon, oh, das geht aber in eine ganz sonderbare Richtung, ja, dann kommst du in den Raum rein, dann ist da aber nicht Juju, sondern Nura und Schwester ever und beide mit so miesen Peitschen und was weiß ich am Start, ja. Du kannst aber nicht mehr reden wegen dieser Maske und bist schon vor Live-Kamera. <lacht> und, und die haben halt auch so einen wilden Blick drauf, also du weißt, es wird eine assige Situation, wo du da durch musst. Also entweder, Junge. entweder diese Situation oder mit den zwei
0: Kackflecken im Schneekuscheln. <lacht> Digga, mir fehlen die Worte. Ich weiß wirklich nicht, was soll man da nehmen? Also, das Gute ist ja zumindest bei der zweiten Option, dass man mein Gesicht nicht sieht. Und genau, das ja. zumindest, ja, gut, scheiße gelaufen, aber es bleibt so unter uns so.
1: Ja. Aber Schwester Eva hat halt im Knast trainiert und die hat so eine richtig miese Peitsche am Start. Digga.
0: Nicht mein Film, auf jeden Fall. Wie würdest du entscheiden? Ah. Ich spiele den Ball mal zu dir. Jetzt dreht sich der Spieß, oder ja. was? Der Spieß ändert sich, wie Jigsaw sagen würde. Digga, keine Ahnung. Komm, jetzt sag eine Sache, irgendwas. Digga, zweite vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder erste, <lacht> Ali Boumaier wärmt gut du Assi, du Ekliger. <lacht> okay, alright.
1: Dann, äh, ja, war schön, letztes Mal entweder asozial nächste Woche kommt was richtig Sickes, Neues. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Lennart. Jetzt Bachelorarbeit rum, jetzt kann erstmal gefeiert werden. Yes!
0: Ich freue mich auch auf nächste Woche, das heißt passt auf euch auf, macht's gut und bis dann.